0: 大家好，欢迎来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节
1: 目呢，我们聊的是二零一六年最值得关注的车型。对，嗯，我们聊的呢，基本上还是从我们两个人个人的角度来，哎，比较关注车型。因为二零一六年其实车型还挺多的，新车。呃，其实应该这么讲，是二零一六年的新上
0: 市车型当中最值得关注的
1: 。对对，对即将上
0: 市的新车。如如果是包括老款的一些换代的话，嗯、那就太多了，还、哎、很多很多。嗯、而且我们好像，我刚才看了一下子钉
1: 钉里发给我的这个表单啊，这里面好像还是豪华车居。多一些，呃，也有像本田思域那样的大众车型，但确实是豪华车会更多一点。对我们觉得现在目前，其实在国内，如果要把自主品牌、把合资
0: 品牌的一些 A 级车，还有一些小型的 SUV 啊，都加进来，嗯、那可能就我们要聊一个系列了啊。对。所以今天这一期呢，我们还是主要关注在一些豪华车、啊、<对>品牌当中。呃，有机会我们再聊一些其他的就是中低端的一些车型、合资品牌啊，或者是自主品牌的。
1: 嗯、是。
0: 那么一六年最值得关注的车型，你觉得？我们第一个聊的应该是哪一款呢？呃
1: ，我觉得我们可以先聊一个奥迪 A 4就是大家比较耳熟能详的车。耳熟能详的，因为 A 4呢，它是换代以后呢，其实是大众一个新的平台。就我们现在 MQB 已经大家比较熟了。嗯、m q b 是一个什么？就是前置的横置发动机的这么一个一个一个一个,一个平台，前驱的一个平台。然后 MLB 是一个什么？就是前纵置发动机的一个。平台，当然也是一个前驱的平台了。那这个如果大家觉得太过技术化，也就别去理它。基本上就是说新 A 四来了。那其实我们现在看到，嗯，在这个 BBA 这个竞争环境里面 ，A 四因为它比较老吧，它其实是竞争力是最弱的，而且终端也是折扣最低的。这个三刀最了解了。是，就是说 A 四现在目前来讲的话
0: ，呃，首先一个它平台是一个大换代，对啊，我们以前内部叫做 B 八。对啊，现在等于是做了一次大改款嘛。没错。那么第二一个呢，就是说这个车型外形方
1: 面，其实现在网上的外形上的照片有很多了，图片都有。对，对<是>我的感觉是它首先在外形上，它会更加运动，嗯、然后比如说它的前格栅、嗯、那个六边形嘛，它会更加犀利，嗯、所以你整体的感觉它会更加呃动感，然后呢更有现代感这么一种外形的风格。然后内饰方面，这次应该是 A C L 的一个最大的变化。对，我内饰方面它确实是一个非常大的一个变化，包括它的高配车型是有一个，呃，就是奥迪其实我们知道有一个大概十二寸吧，十二寸的全液晶的这一个仪表盘，嗯、呃，然后它中控呢是一个呃七英寸或者好像高配有一个八八点三英寸的一个一个仪表盘，然后整个内饰的质感呢，从照片上来看还是非常的有那种高档感的。其实从我个人来讲的话，我
0: 曾经在选购这个级别车型的时候，我比较就是第一放弃掉了我的以前老东家啊，我在奥迪从业过嘛。为什么？我就是考虑到它整个内饰我太不能接受了，因为毕竟你像我们花这些钱如果买这个级别的车，我肯定是不考虑。即将换代，而且我不能容忍，就是它很多技术在很多年前、很多年前就已经有了，到现在为止都还在、嗯、啊。比方说，大家现在屏幕都是独立的，而且是大屏，对对不对？而且包括现在都能这个就是叫 connect， 就是这个网络互联。对、嗯、对，对你你你这个这一代车型上面都没有。虽然说我。有了以后也不一定用啊，嗯，对不对？但是你没有，这就
1: 是不行的。中国人很多人买车都是这样的观点。对，其实，在比 b、BA、这个竞争格局里面呢，总归每每一家都有大年小年，因为一个,、嗯、一个换代产品基本上就在六七年或者七八年这么一个时间区间。那你先上了，那这两年肯定你有竞争力，然后过两年轮到我上了那你就相对变得老一点了。对，这也是一个非常正常的一个循环了
0: 。现在目前来讲，因为呃，一六年上。新款车型是定下来了，就是 A4 的新款。<对>那么我们知道，其实 A4L 一直都卖的比较好、啊，因为它加长嘛，空间比较大。是它是最早加长的嘛？对。那么这次有
1: 一个悬念就是 A4 有没有可能上短板？对，这确实是一个悬念。嗯，是一个我个人倾向于认为它有可能会上，因为毕竟宝马、奔驰都这么做了，奥迪没有理由不跟进嘛。对，而且奔驰很有意思，奔驰做短板的时候，它
0: 反而做了一个价位差，就是奔驰的 C 2 0 0的短轴卖的比 C 1 8 0 L 的价格还低。C 幺8 0 L 是32万多嘛？它短轴的 C 0 0是31万多。宝马的短轴其实说白了就是，其实配置也差不多啊。对，配置差不多。他说白了就是，他知道
1: 有一部分人他就是认。对，宝马其实我的了解，标轴和长轴的销量差不多。嗯，因为对宝马还是有很多用户是认可它的这个操控性嘛。对，所以短轴有一批死忠粉丝，有一批死忠粉丝。但是奥迪的短轴应该没有那么多死忠粉丝啊。嗯，感觉上应该是。其实它的标轴也。不短，对它现在标轴的轴距，我看了一下是 2820， 基本上就跟宝马的标轴差不多。所以我觉得它短轴的意义不大嘛。宝马短轴是有操控，奥、哦、呃，
0: 奔驰的短轴应该能怎么怎么说呢？奔驰的短轴是拉低价格吗？好像也不是。所以我觉得奔驰的短轴就是因为宝马有了，所以它也得有。对，奔驰那个短轴当时我我当时在想到一个什么问题点呢？就是它短轴2 0 T， 但是呢轴距短，配置可能相对来讲它也稍微低那么一点点啊。你看它的内内饰的做工就知道了，短轴版是不带那个真皮的包裹的那个中控台，
1: 嗯
0: ，所以说，呃，有一部分人会觉得说我要动力，对，我要 2.0T， 但是呢，我能
1: 接受的内饰你稍微的粗糙一些啊，对，还有一种呢，就比如像宝马的打法呢，就是说我短轴就走运动路线，嗯，比如说我的呃座椅的配置啊，方向盘的配置啊，包括。嗯这个新的运动版的，它的外面都带了 M 套件啊，就是我短轴就把它往运动方向做，长轴我就往豪华方向做
0: 。所以一个是走运动路线，一个是就是长短轴，<对 S 1> 一个走运动路线，一个是走动力豪华路线。对
1: ，那你说这个奥迪的短轴走什么路线呢？都别人走完了，别人把路都给走。因为其实奥迪新的，我看到一些就是现在媒体能够看到一些报道，其实呃，在欧洲已经有一些媒体是试过这个车的。嗯，我的。看到的一些评价呢，就是，呃，还是在产品力上提升是非常明显的几个点啊。第一个点呢，它比现现现在这一代的就是标轴在欧洲的那个 A 四，它要轻了很多，基本上轻一百多公斤、啊，轻量化，轻量化。然后第二个呢，就是说，呃，这款车它的二点零 T 啊，这个动力还是挺强劲的。二百五十二马力，基本上比宝马三二八的这个二点零 T 要稍微强一点。然后它，呃，官方的这个零到一百基本上在五点七秒左右，所以还是非常强悍的。就是从从操控的感觉，从它的动力的感觉来说，提升还是比较明显的
0: 。其实我一直感觉，将来在这个级别，就是宝马、奔驰、奥迪的三系、奔驰 C 和奥迪 A4L， 它其实呃，国外可能是 A4 啊。对，国外坚持不加长吗？不加长啊，坚持不加长，就是在这个级别当中，可能会有一场像这个马力的战争。没错，大家都在去拼，而且2 0 T 的调校，我们知道，其实在高尔夫的 GTR 这个级别里面， 2
1: 0 T 都可以调到将近400匹马力。2>, 2 0 T 我印象中调的最高的是奔驰的 AMG， 嗯，好像也是小400马力，对啊，就挺高的。所以这
0: 个级别我们感觉2 0 T 的。这个发动机的能挖掘的东西还有很多啊，对，还远远才刚刚开始。然后同时，老百姓其实有的人也不太关注这些。你就像我，我对动力其实要求不不高，一点都不高，那够用就行。对，够用就行。我又不去飙车，我我对它的可能品牌跟配置，对吧？特别是包括内饰的一些豪华感质感、嗯、质感的一些营造，一些功能的实用性，对我对这个有要求。因为现在我们没看到车，那一六年的话，你对这个你看到的现在所有能接收到的信息。就是 A 四 L 这个车型的内饰，你对它
1: 的科技感，包括功能呃，我看到的图片来看，我感觉上，呃，首先它对于线。现在这一代的 A 四是一个很大的提升，而且显然是比三系是要好很多。嗯，那它能不能达到 C 的那个层次呢？我感觉上可能差不多，就是，嗯，可能没有 C 那么豪华，因为 C 它营造出了一种很强的那种感，能够感受到那种感官的一种豪华的那种感觉。嗯，呃，奥迪呢感觉上从照片上来看啊，感觉上更加简洁一点，嗯，然后科技感可能会更强一点，各有特色吧。呃，新 TT， 新 Q 七
0: 。呃，包括一些性能车，像 RS 一些系列的车型 ，S 系，<是对 S 1> 因为我我太太常见了，你知道的，就我基本上全部都摸过了。<对 S 1> 其实我我可能对奥迪已经无感了，因为毕竟已经接触了那么多年，时间太长了，对吧？时间太长，对，所以寡淡了味道是吧？对，就而且这些东西，其实在我看来，我我我不知道为什么，我其实对这些。电子化的东西啊，嗯、已经无感了。就是说，我觉得，而且我始终认为，这不应该是汽车的将来的一个内饰的设计的方向。嗯，我这我是这么想的，因为那你觉得什么应该应该是怎样？就像你开玩笑讲啊，说这个玩表的人，嗯，那个苹果出了一个 iWatch， 对吧<唉>结果说是哪个豪华品牌啊，他做了一个外形跟 iWatch 一模一样的机械表，然后可以卖，嗯、可以卖大概。二十到三十部这个 iWatch 手表的价格啊，嗯，也还好啊，因为一部也就五千吧，这个手表多少钱、啊？三,三千多吧，三千多，那也就是基本上六七万，嗯，六七万块钱也不算太贵，就对于那个品牌来讲不算太贵，就纯粹是玩票的，嗯，而且限量就发了几块，嗯，那么也就是说机械的东西和电子的东西，包括在驾驶的过程中，你你现在好像目前给我感觉就是你不去做大屏幕，不去做这种对吧？中控大屏。然后、啊、驾驶驾驶座的这个正前方的就驾驶的大屏，后边的一个，我猜上次看那个宝马新七系七四零大屏，那个大屏幕那个大派的，嗯、就好像就感觉不豪华，
1: 但我我总觉得这个是不对的这个方向，你认为呢？我觉得不管对不对吧，这个就是现在的一个大势所趋。嗯、就我记得那个凯文凯利啊，嗯、就那个 KK 著名的那个预言家，嗯、他在他这个最新的一本书里面，就是讲到一个观点，嗯、其中他预言了这个。三十年后的呃，大概多少种趋势？二十种趋势吧，我具体数字我记不清楚啊。然后其中一个很重要的趋势，它就是屏显，就是它预言我们未来的社会啊，你的生活中会充满屏幕，嗯，各种各样的屏幕。也就是说，这个屏幕它能够跟人形成一个更好的互动，更直观的互动。所以，我我其实觉得我是一个非常喜欢这种比较传统的机械的这种操控质感的一个人，但是呢，我也。非常，就我是基本上说不得不承认嘛，尤其是今年一月份那个从、嗯、拉斯维加斯的 CES 回来以后，我基本上觉得可能这种趋势，不管你喜欢不喜欢，可能是未来的一个不可逆转的一个趋势。对，所以当时我坐进在新款的这个 TT 啊、q 7的车子里面的时候，我第一感觉就是
0: ，嗯，确实挺高科技的。但是这些功能越来越复杂，就像<是>就像我朋友提一辆新的宝马七系，我坐在那车子里面，我当时其实有一点点手足无措的感觉，你知道吗。<笑>功能太多，我现在光是每天手机里面我看那些 A P P， 对吧？我每天我家里面又是 Pad， 又是 P， 又是电脑，又是手机，又是出门，又是车上的一些功能，然后到了公司又是要很焦虑。对啊，我我我已经觉得。是不是已经人家讲其实是呃产品是化简为繁，这样价格可以卖得高。然后呢，其实很多东西慢慢它又从繁为简，就是你像苹果，它已经把以前的那么多的一些按钮、机械操作变成了一个滑动啊，小朋友都会用的。我就觉得这个 A 四给我的感觉就是它已经把以前很多机械的东西都呃，不是讲操控方面啊，其实奥迪的动力一直我都觉得就不错的，嗯，就是让它。你不是说我奥迪科技感强吗？嗯，那我就往
1: 这方面去，没错，去推进，对吧？对，啊，也也讲奥迪是个登场啊，
0: 对
1: ，这个登场没错，奥迪这几块，比如说，哎，对，这个顺便可以说，它高配车型是有一个矩阵式的大灯，嗯、那个真的很漂亮，是的。对，矩阵式大灯。呃 ，A 8当时也不也在用嘛？对，但毕竟 A 4嘛，对 A 4现在给你配那一样的
0: LED 大灯，一开始我也没想过说像奔驰 C 可以标配嘛，是啊，宝马三现在也是嘛，都是做 LED， 是、啊、所以这个往前跨越我都能接受，就是我觉得在内饰这里面更多的我是希望啊，他个人观点不一样，我是希望是把
1: 材质。中控做,做得更好一点，哎、啊，座椅、方向盘，你你这个摸的地方，你你,、这个、你,你这个叫什么呢？叫 old school 啊，就是老老就老老式的豪华。就我觉得老式的豪华有啊，嗯，就比如说现在市场上把这一块做得比较好的有一些豪华品牌，嗯、比如说凯迪拉克，嗯，包括像雷克萨斯，包括像林肯，嗯、就这几个品牌，我感觉上是相对来说比较朝这个方向去走。我觉得更多的是什么？就是说。你不是讲高科技吗？我不是说我停留在老的观点上面，而是高科技
0: 的东西。你想，我手是握方向盘的，嗯，对吧？我脚是踩着油门跟刹车的。嗯、我其实唯一能操作这个车上的东西，除了手脚都在用，那就是声音了。对、嗯，那其实我觉得所有的车联网的东西，它应该是基于我的语音。语音。对我，比方说，我说我要去新街口，然后对方有人跟我讲说，新街口前方二十公里，嗯、呃，请问有三个,个选择路线。一个高速，一个点，那就不他跟我对话嘛。嗯，我都走高速。对你这个是最终我们比较理想的一种人际互动的一种方式。对，永远他会有人跟我说话。那这种说话的方式是随、嗯、随时接入，随时帮我，随时开始给我指导。其实我在路上开，很多人你看导航，他其实是不看那个线路的。嗯，导航有很多人都是插个耳机在耳朵里面。嗯，前方三十米右转就行了。呵呵为什么还要把它投在那个大屏幕上面呢？没有任何意义啊。是，嗯。所以说这个我我个人觉得就是我现在对这些什么大屏幕制造豪华感、制造科技感，我已经无感了。我更希望是在材质方面，嗯
1: 啊，这是我的观点、啊。一家之言，一家之
0: 言，一家之言。对，因为趋势潮流不可逆，是
1: 吧？呃，因为我就我觉得确实就是怎么说呢？因为。豪华，就比如说你说在材质方面，就是我们传统的豪华，确实在材质方面做的很多，包括现在这些豪华品牌，嗯、你说奔驰、奥迪，它材质用的不好，它也用的也好，嗯，只是呢，这种它成为一部分，嗯、就是说，而且这种一部分呢，它往往是。怎么说呢？在一定的价格区间，在一定的成本范围内，它是比较难去实现的一种豪华。就比如说，我是三十万的车，我皮就只能用这种皮。嗯。但相对来说，这种科技的产品，因为它是遵循摩尔定律嘛，就是说它能够过两年，它的成本大幅降低。就是说，我同样，我很容易实现三年前的这种非常好的豪华，我过两年可能普通车上都能实现。是的。所以它会给你一种非常强烈的，我在进步，我在往前走的这么一种感觉。<是>的,的确，这个我完全可以理解。一开始我以为。比方说这个声
0: 控的导航是非常牛叉的技术。后来有一次我看了一个纪录片，本田在几十年前早就已经有了。是、啊，所以说其实这些东西老百姓其实能接触到，就是我们现在中国老百姓能接触到的一些呃量产的商业化的车，还是很多技术其实，在可能更先进的一些地方啊，<对 S 1> 一些一些。能提前消费的地方，它早就已经都已经消费过了，没错，所以我们才刚开始。那行，聊了这么多，这才是
1: 第一个车，就是奥迪 A 4是今年比较期待的车型。那么其次呢？呃，接下来我们就再往上面走一级，其实会发现，二零一六年在比 A 4更高一个级别，嗯、我们可以叫 C 级豪华车，或者说叫行政级豪华车，的竞争会非常惨烈。嗯，比如说这个，我们已经看到了奔驰 E。嗯。然后我心<新>意心<新>意哇，很漂亮，对，非常漂亮。我当时想忍一忍不行，就买一个是吧？<笑>是，有些人叫它小 S， 有些人叫它大 C， 但不管它是小 S 也好，是大 C 也好，反正就是一个真的外观也很漂亮，然后内饰已经基本上，你觉得这看照片你觉得跟 S 也没什么太大区别。对，如果是一个很年轻的老板
0: ，然后呃自己在开公司在用。我觉得这个车对，而且它能平
1: 衡自己驾驶和坐在后排座椅，<对>这车应该是一个爆款。对，嗯、然后同一个级别，马上就会还会有两款车新车上市，嗯，一个是沃尔沃的 S90， 嗯，就是 XC90 的轿车，不能说轿车版了，嗯、就反正是同一个级别的，嗯、就是沃尔沃的一个旗舰。嗯、然后是还有一款是我上个礼拜已经试过的 c t 六凯迪拉克的 c t 六。呃，当然我们更早一点，我们看到那个小改款的 A 六也已经上市了，嗯嗯、对吧？所以在这个级别，哇真的是抢手如云啊！就是你会发现这个级别的竞争会非常非常的激烈。其实我我觉得在这个级别当中，你把 S 九零、CT 六
0: 两个车拉在奔驰 E、宝马五系跟 A 六里面，呃，他们自己难道也是这么定位的吗？我觉得其实你像 CT 六，其实相当于是。有点类似于
1: 准地机车了，呃，对，然后 S 九零也相当于是在呃，呃，他们自己的定位呢 ，S 九零基本上还是定位在一个就是 A 六和五系这么一个级别，嗯、然后 CT 六呢，它的定位比较，我觉得比较奇怪吧，就比较纠结，嗯、应该说比较纠结吧，然后凯迪拉克呢。我感觉上，他们最早在规划这款车的时候，其实是想把它作为一个 C 级和 D 级中间的一个这么一个车。嗯，然后你去看这个车的这个呃，无论是它的大小也好啊，它的配置也好啊，它的就各方面吧，这个基本上还是还是会处于这么一个 C 级和 D 级之间，主要是空间了。嗯，但是。它的价格最终，因为我们已经看到它的价格，一月底它公布的价格基本上就是瞄准瞄准五系和 A 六去打。是的，所以他自己在它的营销上可能也也会比较纠结，他不知道该自己怎么去说，他最后也就不说，就说自己是新美式豪华旗舰，就这么一个比较虚的概念吧。<是的 S 2> 对你有没有发现，其实今年所
0: 有的热门车型啊，三系也好，五系也好 ，E 也好，都开始呃一些品牌发力要主攻这一个战场。就是你以前是你卖的越好，大家其实越开始回避，就是这个市场我看好像也没什么机会了。但是现在好像目前是你卖的越好，我越要跟你干啊，越越是要拉
1: 你这个标杆下水。对，因为现在来看的话，嗯、比如说在这个级别，传统的 BBA， 那这个竞争是就是不用说的。嗯、那一些新的品牌，新的豪华品牌，比如说沃尔沃。对吧？它重新这个叫老一代产品全重新更新换代以后，是的，它需要有一个产品来作为它的旗舰。那它的旗舰呢，可能还没有到七系这个级别，那么就是在五系这个级别 S 九零。我看了 S 九零的照片啊，就是，呃，内饰其实跟 X C 九零很像，包括中间的那个中控屏，它的中控屏跟这个我们之前说的那些车都不一样，嗯，它的中控屏是竖的，就竖向，就像 iPad 那种正常的那个竖。竖方向的那个 iPad 一样，对，
0: 有点像这个，对，
1: 是不是像特斯拉上面的那个大对，比特斯拉的小，嗯、但比特斯拉、嗯、它是竖着的
0: 嘛？它是竖着的。
1: 因为 XC 9 0也是竖着的。对，它车上有一个跟车功能非常实。它的那个屏呢挺好用的，它的那个屏呢基本上在我用过的屏里面是反应比较快，然后呢还是就而且它竖着，它整个面积还是比较大的。嗯，它大部分功能都是在屏上实现，然后有一些小的按键来实现一些常常规的一些功能。然后呃，像沃尔沃呃，像那个凯迪拉克，嗯、凯迪拉克 CT 6呢？首先我刚才说的，它空间是非常的非常充裕了，因为它是本身就是在五系和七系之间嘛。嗯。然后凯迪拉克呢，我我上个礼拜开的，我们可以专门再聊一次这个 CT 六、嗯。再说说感受嘛。简单说嘛，嗯、第一个感受，大。嗯嗯、第二个感受，我觉得长得还挺好看的，就我不知道这个见仁见智。嗯、第三个感受就是轻。嗯，它非常轻，开起来的感觉，对，开起来感觉非常轻。我开的是一个3 0 TT， 就是3 0 T 的。嗯，那因为双涡轮，它自己起了个名字，我觉得上海通用也特别能营销，叫3 0零 TT， 大家印象还是挺深刻的、哦。双涡轮就叫 TT 是吧？对。然后呢，这个车呢，其实有 1.9 吨，嗯，我看了一下，好像是接近 1.9 吨，但你感觉还是特别轻。然后更吓人的是，它的二八 T 就是搭搭载2 0 T 发动机的那款车，那款车居然比宝马叉一还轻。嗯。嗯就是一点七吨都不到，一点六吨多一点，有轻量化嘛？轻量化，它做的，嗯、我觉得这个感觉是非常强烈的。然后第三个，它比较有意思的一个配置呢，就是它的后视镜啊，嗯、就它的车的后面做了一个广角的一个摄像头，嗯、然后你可以在后视镜上面，它后视整个后视内后视镜，嗯，就是一个。一个就像是一个屏幕一样，然后你能看到你车尾巴上一个很广角的一个一个视野范围，所以基本上你要开那车，可能过段时间你你都不用看后视镜了，就那那个屏幕上所有的都你都能看得到，还是还是还是挺有意思的。然后当然还有很多功能
0: 了，嗯，就是现在通用其实把营销和它的一些呃想要引领年轻人往它品牌上靠，对，往科技感。往这个怎么说呢？互联网加是吧？是、啊，它是一个比较早实现互联网加的企业啊。对
1: ，我觉得凯迪拉克这款车，我个人感觉也是比较有竞争力的。然后，当然新意确实，嗯，更加期待一点，因为它的就你至少看它的一些无论是外观还是内饰，包括那些功能啊，我会觉得嗯，也是就这个战场话非常的激烈。嗯、新意，我因为一开始我可能对新车上市的
0: 资讯了解的没有那么多，因为现在。我更多的关注的可能更多的是一些，呃，比方说价格的变化，包括一些新车跟二手车市场的一些行情，现在互联网创业的一些行情。当时我看到新 E 的照片的时候，我说实话，我当时我以为是海外的一些 S 啊，或者说是海外的一些上市的这个 E 级的短轴版的车型啊。嗯。结果后来一看，说很快就要就要上了。当时我就第一反应说，哎呀，那我身边那么多人，当时问我说，五系呀、E 呀、啊，这车怎么选？我当时推荐我说，你可以买个 E 嘛<笑>，我这价格都蛮好的。所以奔驰自己的内部的 4S 店的员工当时也没跟我多提，就是关于 E 大换代的一些事情。嗯，所以说这个级别的车，其实 E 在奔驰的整个销量当中，其实也不太算是一个啊、呃、非常好的一个一个级别的车型。对，之前不是特别好。嗯，那么这次 E 换代，那其实从 C 到 E 到 S。这三个级别，我很难想象一个品牌如果它的当家的
1: 三个级别都是最牛逼的啊，
0: 主力的三个级别的车型销量都很很很牛逼，然后都把其他竞争对手给干掉的话，那基本上嘴巴都笑歪掉了。我要回 4S 店去卖车了，<是>你们谁都不要拦着我啊！<笑><笑>我要回奔驰 4S 店,<笑>驰 S
1: 店是吧？说不定提成
0: 很少呢。对，不是，说不定是是真的，的因为我我记得上一期我聊过，说卖一辆车要扣钱。啊、其实当时奔驰新 C 上市的时候，有一部分的经销商就是这样的。你收一台奔驰 C 的订单，那我就要扣你的相应的提成，就让你不要再收新的奔驰 C 的订单了，因为已经拿不出那么多货了嘛。所以说，这个呢，怎么讲呢？你像包括呃 G L C 上市 ，G L A 的新款上市，曾经都经历过啊，包括奔驰的那个 M L 的换代啊，也是都是还没还没来 ，M L 都刚卖的差不多了，那边可能新车开快要准备上了，厂家就开始给到给到这个政策啊，经销商就开始。炒作、啊、开始收单是，所以说我我在想的一点就是，嗯
1: ，这个级别你说，呃，你说面临的这个竞争，价格竞争吗？我觉得全面的，就比如说产品力，就像你刚才我听你也提到，就比如说 X E 90， 它有自动跟跟车的功能嘛，嗯，其实这个级别基本上所有的，就大部分这些主流车型在。呃，除了科技感的提升、产品力的提升之外，就在辅助驾驶或者说自动驾驶这个层面、啊，都有一个非常非常明显的提升。基本上，我觉得到下一代产品，就到这一代产品，自动跟车这个自动跟车是什么概念呢？就是说，呃，我能够，我们传统就说 A C C 嘛，嗯 ，A C C 就在高速上能够自动巡航嘛，嗯，那等到这一代产品上市以后。主流的产品都能做到什么程度呢？就是说我可以主动跟车 ACC， 然后呢，我能做车道保持。嗯，就是说，如果在高速上有一些比较缓的弯，就这弯如果不是很急的，但高速上也没很急的弯嘛，本来、嗯、高速嘛，我智能能让这个车自动拐弯，嗯，就保持在这个车道上。然后呢，在城市道路里面呢，我也基本上能够做到跟车，嗯、或者比较先进的就能做到跟车。嗯，然后呢，甚至跟车以后呢，我能停下来，嗯，然后再跟车。嗯、对，就。实现一个非常非常就比较比较强的一个自动驾驶的一个功能，但不是无人驾驶，是一个自动驾驶。自动驾驶不是无人驾
0: 驶。嗯、我原来最早去试 ACC 的时候，我当时问教练，我说这个 ACC 巡航是不是条件一定要前面有车要跟？他说是的，他说这个本身就叫自动跟车功能嘛
1: 。呃，但是沃尔沃对，就沃尔沃 S S 九零就不需要，可以
0: 前面没有车，前面可以没有车。对，我就想讲的就是这个嘛。然后同时我问教练，我说。呃，公里数能不能就是很低的时候，五公里、十公里可以？那个说不行，他说不可以。他<对>公里数一定，当时应该是六十吧，好像，还是三十，五十、六十差不多。他<是>降到三十以下，它会自动解除嘛。对。那么当时去试 X C 九零的这个跟车的时候，我就发现很灵敏，嗯。而且你如果有一段时间不去扶方向盘，它会帮你纠正，嗯。因为以前我个人认为，一个自适应巡航就是跟着车子保持距离，同时可以把你刹停，嗯。同时再加上一个车车道辅助功能，嗯。哎，我在想，那不就是可以不用去扶方向盘，自正常自己开了吗、嗯
1: ？现在是这样，因为我呃现在的自动驾驶啊，就是说有些程序它会设定你，比如说多少时间没去扶方向盘，它会提醒你,提醒你要去扶一下方向盘，嗯、因为它就也是出于安全的考虑。那肯定的。然后呢，呃，这个自动驾驶呢，就比如说我看到的材料里面 ，S 9 0可能就像你说的，它已经不需要前面有车了，嗯、这相对比较先进。嗯，当然我也要吐个槽，就是。嗯嗯，因为我之前试了一款本田的车，本田本田雅阁的车，嗯，然后它的它也有一个呃，就是自动跟车的功能，但是我相信这个跟车的功能会成为一个常态，嗯、就在城市里面自动跟车功能会成为一个常态，什么呢？就是我觉得在中国是不是合适？因为它自动跟车它是有距离的，嗯，在中国的城市里面，你要保。你要保证那么强的安全距离，那不是开得难受死的。然后过会儿插一个车进来，过会儿插一个车进来
0: 。有有人插队的话，我也试过，就是说如果有人插队的话，你当时会自动，它会自动判断你要把它给解除掉。然后同时你再去进行跟车行驶的时候，就前面车已经开始进入来了以后，你再重新启动也很方便。但是问题在于你心情很不好，一会儿被插一个，<笑>一会儿被插一个，对吧？这个没有办法。其实你跟车，那你要看是什么地方了。所以我我至少从我目前目测来看。呃，很多的道路我还蛮期待的，就
1: 是这种跟车功能，我觉得长期在用，在封闭道路上是没有问题的。嗯、但是在中国的这个环境里面，我觉得在这种比如说城市的这种开放道路上，我觉得这个好像环境还不太合适。关键其实最关键的点倒不是合适，是你敢不敢用。对啊、说实话，我就
0: 算有这个功能，我也不太敢用啊。对,
1: 对，而且我们我记得我记得去年在就在西班牙试那个 XC 90的时候也，也、嗯、也遇到过。就我们知道它会自动急刹是吗？嗯、就是。他会，你跟车特别近，他会自动帮你刹车，但是你还是要过去踩。然后我们去，我们测试这个功能怎么测试？就两台车，嗯、一个对讲机，嗯，嗯跟前车说话，你你你就松油门到六十码嘛，你松油门往前滑，不许踩刹车，嗯、我们就跟得很近很近很近很近，就真的我就觉得快要撞上了，啪，他突然给你来一脚刹车，就是终于把这个功能给试出来了，但是还是有点吓人，就是特别。特别突然，对，包括他现在不是还有一个科技，就是路口的
0: 那个对行人路口嘛，也很突然。就是说，呃，讲到突然刹车的这件事情，我我倒是可以提一个，呃，我感觉到很多车他在这方面是有一些区别。你比方说，你说他在突然踩刹车的过程中，沃尔沃是很很很很突然，但是其实我在网上看到很多人，包括我自己实际感应。就是不是讲刹停啊，就是他在帮你辅助刹车，不是到非常紧急的时候的时候
1: ，他刹车是有预判的。哎，是，对吧？没错。但是我们说的是两个语境。呃、对对，环境不一样。对，在自动跟车的时候，他的刹车其实是 OK 的，是预判的，没有问题。就是他的刹车是非常的，就我觉得来说会比较重，嗯，就可能会比我自己开会重一点，嗯。但是呢，整体是可以接受，他会比你，它一定会比人晚，对，他会比人的动作更晚。包括我之前。因为，呃，在我的采访过程中，我跟那个就是日产的首席设计官，这个叫他叫首席创意官吧，中山中村史郎，嗯，一个日本人，就也是非常资深的。然后他也说他自己在测试日产他们自己的一个呃无人驾驶车的时候，他也就是说，其实最大的挑战是你的心理。对，因为就他说，我们做出来这个车，现在在测试试验车已经很安全了，就已经能够完全应付这些，<对>但是。你你要足够的信任他，这个是需要一个一个时间阶段的你
0: 。你如果厂商能给我免费投个保险，那我,我可能我回去试一试。<笑>你不能把这个责任放在我自己身上，撞了之后也没法去说明到底是谁的原因。还有一个什么情况呢？就是说，你比方说在刹车的时候，呃，有一些品牌就不是这样子的。他要是给你判断刹车，你比方说像奔驰，奔驰不有一套叫 p r e s a <对> f 嘛<吗>？对 p r e s a f 的功能，它帮你帮你踩刹车，它就是很很急的介入。你比方说，呃，我开，我开有一次好像我也是确实有点疏忽了，睡着了，也没睡着，就眼睛有点开始睁不开啊，就快困很困。然后，呃，没撞到车，就是感觉我是压了白线，开始往右边车道偏离。嗯。前面那个车离我很近，他叭给你一脚刹车就踩死了。嗯。然后我车当时晃了一下，哎，醒过来了，转过去，转过弯就过去了，也挺不错的。特别是一靠近他就会响，就是这是一个还不错的功能。但是呢，每一次你要如果用巡航定速。嗯，你比方说你现在是四十码，你去你把它设到六十码，嗯，它的踩油门的速度是像神经病一样的，嗯，很快的，对，呜,呜,
1: 呜,呜,呜,呜，那个转速就上去了，对，很。你要知道很多新车磨合期还没过、啊，<笑>你哪来这样子玩啊？没事儿，没事儿，嗯，哎，对，关于磨合期这事儿，我们回头也可以再聊一聊
0: 。对，对没问题，跟大家说说。但是磨合期现在网上有很多种版本，嗯、有的说不用磨，有的说要磨我。我基
1: 本上觉得十来万以上的车都不需要怎么磨合
0: 。好，那么一直聊到现在呢，我们才聊了这个话题的一半。那么接下来的呢，我们就下期节目接着聊，也希望大家继续关注我们的节目，也可以关注我们的微博啊，我的微博是百车全说三刀啊，我们的钉钉微博是名车志钉钉啊，中间加一个横杠。好的，我们下期节目接着聊。